0: Was macht mich als Arbeitgeber attraktiv? Wie punkte ich im Wettbewerb um kluge Köpfe und begeistere sie für ein langfristiges Engagement im Betrieb? Fragen, die Unternehmen in ganz Deutschland bewegen. In diesem Podcast des BDA-Digitalrats geben unsere Expertinnen und Experten Antworten und Tipps. Herzlich willkommen zu Stand By Me. Hallo, hier ist Angelique Renkhoff-Mücke. Ich bin Unternehmerin in einem größeren mittelständischen Unternehmen und gleichzeitig Vorsitzende des Digitalrats der BDA. Der Digitalrat der BDA beschäftigt sich mit dem Thema Arbeit, mit dem Thema Digitalisierung der Arbeit, mit dem Thema New Work. Und ich freue mich darauf, heute Informationen, Erkenntnisse, Erfahrungen zu teilen und ähm, übergebe jetzt an Aido, meinen Partner in diesem Podcast.
1: Ja, hallo, ich bin Aido Schosswald. Ich bin Digitalunternehmer. Im Alltag kümmere ich mich um Partnerschaften zwischen Industrieunternehmen und Digitalwirtschaft. Da gibt es viele spannende Sachen, die man zusammen machen kann. Ich bin auch Mitglied des Digitalrats der BDA und bin sehr gespannt auf unsere Diskussion heute. Wir haben tolle Gäste, tolle Stimmen, die zu Wort kommen. Lass uns gleich einsteigen, würde ich sagen. Unser Thema heute ist... New Work auf dem Shopfloor, da würde mich direkt mal interessieren, was verstehst du darunter? Braucht es das? Was ist das?
0: Ja, wir erleben im Moment natürlich ein Thema, nämlich das Thema Fachkräftemangel, Arbeitskräftemangel. Das ist ein Thema, das, glaube ich, alle umtreibt. Und wir haben in der Vergangenheit, in den letzten Jahren erlebt, wie wir in dem white -Color, in dem Angestelltenbereich, sehr, sehr flexible Modelle zum Einsatz gebracht haben. Und in dem Shopfloor-Bereich, in der Produktion, da tun wir uns noch wahnsinnig schwer und im Moment geht die Schere so auseinander. Wir brauchen auch dort Mitarbeiterinnen, wir brauchen neue Modelle und wir müssen genau diese Arbeitsplätze attraktiv gestalten, damit wir dann wettbewerbsfähig, zukunftsfähig mit unseren Unternehmen nach vorne gehen können. Und das ist genau die Herausforderung, mit der wir uns jetzt heute beschäftigen hm. müssen.
1: Wenn du sagst, die Schere geht auseinander, das heißt, da geht eine kulturelle Schere auseinander zwischen der Belegschaft, die auf dem Shopfloor arbeitet und diejenigen, die die ganzen Privilegien genießen, in Anführungszeichen, im Homeoffice, die neue Arbeitsmode jetzt schon sagen, ausleben dürfen. Du meinst damit, das ist eine Ungerechtigkeit, oder?
0: Es ist zumindest für die Mitarbeiter eine gefühlte Ungerechtigkeit, denn wir haben im Weitkaller umfeld natürlich viele flexible Modelle in den letzten Jahren erprobt. Das funktioniert auch sehr, sehr gut auf dem Shopfloor, in den Produktionen. Da stehen wir einfach noch am Anfang. Aber die Mitarbeiter haben auch das Bedürfnis, mehr und mehr selbst entscheiden zu können. Die Attraktivität der Arbeitsplätze spielt eine ganz, ganz wichtige Rolle. Wie schaffen wir es auch dort? Attraktiv zu bleiben, die Menschen zu binden, die Menschen zu rekrutieren. Insofern glaube ich, da ist noch sehr, sehr viel Potenzial. Da gehen die Unternehmen im Moment so die ersten Schritte. Es funktioniert schon einiges. Und genau diese Erfahrungen auszutauschen, daraus zu lernen, das ist etwas, was wir vorantreiben müssen und wo Netzwerke oder eben auch solche Podcasts helfen sollen aus den Erfahrungen, die man an der einen oder anderen Stelle gemacht hat, wirklich selbst seinen eigenen Weg abzuleiten.
2: Hm.
1: Und hast du das Gefühl, wir haben da was verschlafen? Hätten wir das schon vor zehn Jahren angehen sollen, das Thema? Oder ist das jetzt eine Geburt unserer Zeit und hat einfach sehr viel zu tun eben mit diesen Entwicklungen aus Pandemiezeiten, Digitalisierung?
0: Die Arbeitswelt verändert sich ähm eigentlich seit Jahrhunderten und gerade auch das Produktionsumfeld verändert sich natürlich. Jetzt haben wir die Möglichkeit durch die Digitalisierung, die natürlich mehr und mehr auch gerade äh, in der Produktion auf dem Shopfloor Einzug hält, beim Thema Information, beim Thema Weitergabe von Informationen, Transparenz, eben genau diese Modelle auch Stück für Stück ähm, in diesen Bereich zu übertragen. Insofern ist es für mich eine Natürliche Evolution, dieser Schritt steht jetzt an und diesen Schritt müssen wir aktiv begleiten und vorantreiben.
1: Ja, und wir sind ja heute nicht ganz alleine hier, sondern wir haben im Vorhinein ein paar Gespräche geführt mit Unternehmerinnen, Unternehmern, die heute Erfahrungswerte beitragen, die in den Unternehmen eben schon einiges ausprobiert haben und uns eine Idee davon geben, was sie unter New Work verstehen. Und zwar sind das Barbara Christ, eine mittelständische Unternehmerin der Bauer-Unternehmensgruppe. Das ist Frank Petthoff, das ist ein startup unternehmer von der Fifth Industry. Das ist ein Digitalunternehmen, das sich um Digitalisierung auf dem Shopfloor kümmert. Und Stefan Jorra von Siemens Energy, der ein Werk mittelständischer Größe leitet, nachdem er lange in Berlin sagen wir, das ganz große Rad gemacht hat und in diesem mittelständischen Werk jetzt so eine Art Experimentierlabor für die neue Arbeitswelt äh, gebastelt hat. Sehr spannend. Hören wir jetzt mal rein.
2: Mein Name ist Barbara Christ und ich bin Geschäftsführerin der Bauer Unternehmensgruppe. bin in unserem Familienunternehmen dafür zuständig, die Unternehmen strategisch auf die Zukunft auszurichten und zu schauen, dass wir auch in 10, 20, 15, 25 Jahren noch ein erfolgreiches Unternehmen am Markt sind. Das größte Thema für mich an Your Work ist die Überschrift Individualität. Dass jeder sein individuell am besten passendes System bekommt. In meinem Verständnis ist das Thema Zeithoheit, zeitliche Flexibilität, wer arbeitet wann, ein ganz großer Bestandteil. Die private Situation abbildbar zu machen, das ist im White-Collar-Bereich für jeden, der am PC arbeitet, wesentlich leichter, weil eben gerade speziell seit Corona ähm, mobiles Arbeiten überhaupt kein Thema mehr ist und damit nicht nur die zeitliche, sondern auch die räumliche Entgrenzung von Arbeit stattgefunden hat. Und im Arbeitsbereich, in den Werkstätten, ist die räumliche Entgrenzung nicht möglich, weil die Maschinen stehen vor Ort, die Fahrzeuge stehen vor Ort. Die Arbeit ist da und muss in den Produktionszahlen gemacht werden. Aber die zeitliche Entgrenzung ist möglich und durch neue Technologien auch notwendig. Das greift Hand in Hand der Wunsch der Menschen nach mehr Flexibilität. Und auf der anderen Seite die, die technischen Anforderungen, die gerade diese Flexibilität auch brauchen. Ich habe das erste Mal 2020 den Begriff New Work gehört und habe mir da gedacht, ja, das ist was für die, die Digital Workers, die dann irgendwo auf Lanzarote ihre Programme schreiben. Weit weg von unserer Realität. Und erst als ich mich jetzt gerade eben über die Roundtables wieder mit dem Thema Mitarbeiter. Recruiting und Mitarbeiterbindung beschäftigt habe, ist mir dieses Licht aufgegangen, hey, wir machen das. Also wir leben New Work schon. Die, die Modelle oder die, die, die Konzepte, die wir jetzt hier bei uns im Unternehmen haben, die sind gewachsen aufgrund der Notwendigkeit und bedingt durch die Rahmenbedingungen. Und unterm Strich ist es jetzt New Work.
3: Hallo, ich bin Frank Pito, ähm, arbeite jetzt, glaube ich, seit 15 Jahren in der ja, IT oder auch in der Produktion und bringen damit irgendwie IT und äh, Automatisierungstechnik, Produktion zusammen. New Work im produzierenden Umfeld beginnt meiner Meinung nach mit Transparenz an Informationen. Mitarbeit, der, äh, ja der Mitarbeiter, dass sie wirklich in der Veränderung der Produktion ähm, teilhaben dürfen und nicht einfach nur gesagt bekommen, das müsst ihr machen, sondern wirklich sie gefragt werden, was braucht ihr? um die Produktion besser zu machen, den Shopfloor besser zu machen. Also mit Transparenz, Partizipation und einfach einem offenen Wort und Sachen auszuprobieren. Das ist New Work im produzierenden Umfeld. Nur einfach Papier und Pinnwände durch Monitor und Excel-Tabellen zu ersetzen, das wird nicht den, ähm, den Effekt bringen, sondern fragen, was, was braucht der mit vor, vor Ort, wofür brauche er es? Und ihn vielleicht auch einfach herauskitzeln, ähm, was er noch für ein Potenzial hat. Ich meine, wir, wir arbeiten in der Produktion, wir wollen in der Produktion arbeiten. Das ist so cool, wir, wir haben die Möglichkeit, sowohl it zu nutzen, also künstliche Intelligenz, neue, äh, neue Funktionalitäten äh, der, der Roboter. Wir können mit äh, fahrerlosen Transportsystemen arbeiten, wir können mit äh, Handlingsrobotern arbeiten. Wo gibt's das sonst? Ähm, und da den Mitarbeiter mit, mit mitnehmen und ihm auch die Möglichkeit zu geben,
4: damit zu spielen, gucken, was, was kann ich damit besser machen. Ja, hallo und äh, schön, dass ich heute euer Gast sein darf. Mein Name ist Stefan Jorrer, ich bin 55 Jahre alt. Das heißt, ich blicke äh, mittlerweile auf mehr als 30 Jahre Berufserfahrung zurück. Ja, seit gut sechs Jahren bin ich als Werk- und Standortleiter bei der Siemens Energy tätig. Und am Ende ist der Faktor Mensch eigentlich der entscheidendste, äh, wenn es um das Thema Erfolg geht. Ne? Weil nur mit einem motivierten Team ähm, ist man wettbewerbsfähig und kann sich den Herausforderungen der Zeit, die äh, ohne Zweifel da sind, ähm, eben auch ohne Angst zu haben, stellen? Ähm, das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig. Und ähm, von daher ist das für mich echt ein ähm, sehr, sehr spannendes Arbeitsumfeld.
1: Und Stefan hat noch was Spannendes zu uns dazu gesagt. Hier nochmal kurz Stefan Jora an anderer
4: Stelle. Und dann der Fertigungsmitarbeiter der einer Maschine im Betrieb, wo auch immer benötigt wird, der kann sich das eben nicht herausnehmen, einmal Homeoffice zu machen. Und im Zuge des New Works im Angestelltenbereich mit collaboration Zone, mit vielen, vielen Dingen, die in den letzten Jahren entstanden ist, hat man aus meiner Sicht ganz oft den Fertigungsbereich einfach vergessen. Und deshalb ist es aus meiner Sicht auch ein Fairness-Thema, sich dem Thema New Work auf dem Shopfloor auch wirklich zu widmen und zu schauen, dass es Zumindest für Projekte, die dort laufen, für die berühmten äh, KVPs, also die kontinuierlichen Verbesserungsprozesse, dass man dort ähnliche Methodiken anwendet. Klar, in einem reinen Fertigungsablauf wird man jetzt nicht nach New Work Prinzipien arbeiten. Ähm, da, glaube glaub ich, gibt es wenig Diskussion. Aber bei Projekten oder bei Zusammenarbeiten, um zum Beispiel Produktivitätsmaßnahmen zu machen, um sich im Bereich Arbeitssicherheit zu verbessern, äh, um Qualitätsthemen voranzubringen, da kann man die Art und Weise, wie man Zusammenarbeit durchaus ändern.
1: Ja, total spannend, was Sie zu sagen haben, oder?
0: Ja, also ich kann viele von den Aspekten, die jetzt genannt wurden, absolut nachvollziehen. Denn das sind auch die Erfahrungen, die ich persönlich gemacht habe. Individualität ist tatsächlich ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Das ist das, was ja unsere Gesellschaft einfach immer stärker einfordert Und genau das müssen wir jetzt versuchen, die Produktion auf die Wertschöpfung umzulegen. Gleichzeitig ähm, ist natürlich das Thema Gerechtigkeit und wie kann ich auch innerhalb der Belegschaften das Ganze einigermaßen gefühlt, gleichmäßig ähm, auch aufbauen, entwickeln. Auch das ist, glaube ich, ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Und der dritte Punkt, der mir auch selbst schon ähm, immer wieder bewusst geworden ist, es ist nichts, was man jetzt per Knopfdruck einfach überstülpen kann und darf, sondern man muss anfangen damit, man muss kleine Schritte gehen und es hört auf der anderen Seite auch nicht auf. Wir sind jetzt an dem Punkt, dass wir durch die digitalen Tools, die wir haben, überhaupt anfangen können, das Ganze in die Produktion, in die Werkstätten auch zu integrieren. Die Digitalisierung spielt eine ganz, ganz wichtige Rolle dabei. Das Thema Information, Transparenz und auch individuelle Gestaltungsmöglichkeit ist ganz, ganz wichtig. Wir sind da gerade erst am Anfang. Wir gehen die ersten Schritte und man muss Stück für Stück das Ganze weiterentwickeln in seinem Unternehmen und auch anpassen an die Gegebenheiten, an die Prozesse, auch zum Teil an die Menschen. Und äh, den Menschen die Möglichkeit geben, selbst mitgestalten zu können. Das ist, glaube ich, auch ein ganz, ganz wichtiger Punkt und da müssen wir alle noch lernen.
1: Hm. Selbst mitgestalten, äh, für wen? Mitgestalten, damit der eigene Arbeitsplatz schöner wird? Mitgestalten, damit die Produktion effektiver, effizienter wird? Also welche Form von Mitgestaltung wird hier gefördert oder
0: Mitgestalten im Sinne von, wir haben ein unglaubliches Know-how in den Köpfen. Und äh, es gilt, dieses Know-how auch in der Produktion äh, bei den Werkern auch an, ans Tageslicht zu bringen und zu nutzen. Dieses Mitgestalten funktioniert nur, wenn man sie mit einbezieht, wenn man sie motiviert, wenn sie dann auch bereit sind, dieses Wissen zu teilen, da spielt auch wieder das Thema Digitalisierung eine ganz, ganz wichtige Rolle. Das Thema Wissensmanagement, wie kann ich das auf den Shopfloor übertragen? Wie kann ich dadurch digitale Tools dieses Wissen, auch die Weitergabe von Wissen unterstützen? Und ähm, das sind, glaube ich, die die Kernthemen, mit denen man sich auseinandersetzen muss, die dann am Ende, wir sprechen hier so ein bisschen, als ob das Thema Digitalisierung auf dem Shopfloor New Work auf dem Shopfloor nur dazu dienen würde, dass die Mitarbeiter sich wohler fühlen. Am Ende muss es natürlich dem Unternehmenserfolg auch dienen und ich glaube, das ist ein ganz, ganz wichtiger Baustein, den man dabei nicht vernachlässigen darf, denn dadurch wird die Produktivität, die Qualität gesteigert und auch die Lösungsorientierung, wir hatten es auch schon mal gehört, gerade in schwierigen Zeiten, dann das Wissen und die Ideen, die Kreativität der Mitarbeiter zu nutzen.
1: Hm. Ich habe das Gefühl, es geht ganz viel um Vertrauen, dass ähm, Unternehmen, Mitarbeitern vertrauen, dass sie es am besten wissen, weil sie den ganzen Tag da stehen an der Maschine und äh, merken, wo die kleinen Ineffizienzen sind, die kleinen Frustrationen und so ein klassisches Verbesserungssystem, irgendwie so ein, diese KVP-Projekte oder so, vielleicht nicht immer zum Ziel führen, sondern dass man da nochmal mit einem ganz anderen Toolbelt oder einem anderen Werkzeugkasten eben die Mitarbeiter unterstützt, das selber zu gestalten.
0: Ja, Vertrauen ist dabei mit Sicherheit auch ein wichtiger Aspekt und das ist auch ähm, ein großes Umdenken in den Köpfen auch der Führungskräfte, nämlich wirklich Verantwortung abzugeben, Entscheidungen abzugeben und das bedarf einer ganz anderen Art der Führung, als wir das in der Vergangenheit hatten, wo einfach vieles vorgegeben war und man sich innerhalb dieses starren Korsetts ja auch gar nicht darüber hinaus bewegen durfte. Jetzt müssen auch die Führungskräfte einfach loslassen. Sie müssen Vertrauen geben. Es braucht natürlich in der Produktion einen viel, viel starren Rahmen. Dennoch ähm, muss es eben gelingen, dieses Vertrauen und diese individuellen Möglichkeiten auch zu schaffen, damit über Vertrauen, über die Möglichkeit sich einzubringen, dann auch bessere Lösungen entwickelt werden können. Und das ist tatsächlich ähm, eine große Veränderung, äh, die jetzt aber, glaube ich, in vielen, vielen Unternehmen gerade beginnt und je unterschiedlicher die Unternehmen sind, auch einen ganz unterschiedlichen Stand schon erreicht hat.
1: Hm. Da sagst du was ganz Spannendes, dass es gewisse kulturelle Voraussetzungen vielleicht braucht dafür, dass solche New Work Initiativen überhaupt gelingen können, also dass es einen kulturellen Unterbau braucht, ja, dass da schon gewisse Denkarten vorhanden sein müssen. Kannst du da noch ein bisschen mehr zu sagen, was es an Bedingungen überhaupt gibt, damit man das angehen kann und damit auch was draus wird?
0: Die Kultur spielt tatsächlich eine ganz, ganz wichtige Rolle und wir wissen alle, dass so ein Kulturwandel nichts ist, was ich anordnen kann oder was von heute auf morgen stattfindet, sondern da bedarf es auch ähm, von der Führung im Prinzip dieses, dieses Vorleben, dieses Signal, dass es gewollt ist und dann diese Freiräume, die geschaffen werden müssen, damit dann in kleinen Inseln damit begonnen wird. Ich glaube, diese Schritt für Schritt äh, langsame Prozess, der muss losgestoßen werden, der muss angestoßen werden. Und äh, dann kann er sich eigentlich wie so ein bisschen Schneeballsystem langsam ausbreiten. Mhm. Und ähm, damit wird dann auch ein Kulturwandel angestoßen. Denn dieses Vertrauen, über das wir gerade äh, gesprochen haben, das ist einfach etwas, was entstehen muss. Das kann ich nicht anordnen, sondern das entwickelt sich. Mhm. Und deswegen, glaube ich, sind wir auch da gerade an einer Schwelle, wo sich die Art der Zusammenarbeit vollkommen verändert. Mhm.
1: Jetzt haben wir schon ein bisschen besprochen, was alles unter diesen New Work Begriff fällt, also Eigenverantwortung, allgemein das Wie wird gearbeitet, ähm, ne, wie kreativ kann ich arbeiten, das Partizipatorische, wie kann ich mich einbringen in Verbesserungsprozesse oder allgemein, ähm, sagen vielleicht über meinen Tellerrand hinaus. Lass uns mal konkret machen. Wir haben ja auch da unsere Gäste gefragt, was sie schon für konkrete Projekte gestartet haben, Initiativen gestartet haben, wie das funktioniert hat.
0: Ja, an dieser Stelle wäre es mit Sicherheit interessant, mal zu hören, was Stefan Jora dazu zu sagen hat. Denn ich weiß, dass er da wirklich ein ganz, ganz spannendes Thema in seinem Unternehmen vorangetrieben hat.
4: Ja, als ein vielleicht kleines, aber doch sehr praktisches Beispiel zum Thema Empowerment und auch in Richtung selbstbestimmtes Arbeiten zu gehen, kann ich äh, eine, ein Beispiel nennen, wo wir vor zwei Jahren begonnen haben. Und Da geht um Schichtmodelle, Führungskräfte, Vorarbeiter ähm, müssen schon einiges an Zeit auch investieren, um zum Beispiel äh, Schichtwechselanfragen bearbeiten zu können, ähm, um auf Krankheitsfälle, Abwesenheiten entsprechend reagieren zu können, umzuplanen. Wir sind einen Weg gegangen, in dem Mitarbeiter ähm, ihre Schichtwechselwünsche ähm, untereinander klären können. Dafür benutzen sie eine App. Ähm, wo sie dann mit ihren Kolleginnen und Kollegen im Prinzip eine Anfrage senden können und sich dann sozusagen Tauschpartner finden. Gleichzeitig schauen wir über diese App, welche Arbeitsplätze wie oft belegt waren und kriegen damit auch über so eine Art strategische Personalplanung heraus, wo wir vielleicht an bestimmten Arbeitsplätzen Bedarf haben, noch weitere Mitarbeitende auszubilden, damit es dort auch die Möglichkeit gibt, einen Wechsel vornehmen zu können. Das Ganze ist entstanden von Anfang an mit Zusammenarbeit des Betriebsrates. Und es ist nicht so, dass jetzt jeder seine Schicht planen kann, wie er will. Also wir wollen natürlich nicht irgendwie jetzt da im, im, im unplanbaren Chaos enden. Das ist, nicht, das ist nicht die Zielsetzung. Die Zielsetzung war einfach von den direkten, unmittelbaren Führungskräften und Vorarbeitern, diese Tätigkeit sozusagen wegzunehmen, damit sie sich viel mehr auf den Fertigungsablauf konzentrieren können und ein Stück weit aus diesen Planungsthemen, also diese Planungsthemen nicht mehr machen müssen und damit Zeit gewinnen. Und auf der anderen Seite sind Kollegen, wenn sie sich über eine App eben austauschen und, und irgendwelche Schichten mal wechseln müssen, weil sie privat vielleicht an dem Tag mal was vorhaben, warum muss man da, warum muss man das über die Führungskraft machen? Das geht eben direkt in einer Eins-zu-eins-Beziehung viel, viel schneller. Das sind so kleine Beispiele, die einfach dafür Sorge tragen, ein bisschen in diese Richtung zu gehen, mehr Eigenverantwortung zu übernehmen äh, und die wunderbar funktionieren. Wir haben vor einigen Jahren ein sogenanntes Innovation Lab gegründet. Das war auch angereichert noch um, eine, um ein kleines Digitalisierungslabor mit so einem Lego-Roboter und, und ersten Dingen, wo man sich einfach mal mit der Thematik beschäftigen kann. Und wir haben zum einen Mitarbeitende aus dem Fertigungsbereich wirklich zu 100 abgestellt, die dieses Labor betreuen. Und zum anderen haben wir zwischen den Schichten Zeiträume einberaubt, wo es Mitarbeitenden auch erlaubt war, dorthin zu gehen, äh, Ideen vorzubringen. Mit so einem kleinen, in Anführungsstrichen Keimzellen fängt das Ganze dann mal an. Äh, man muss äh, nicht, man muss, man sollte äh, natürlich ein bisschen Werbung dafür machen, äh, dass man sich da einbringen kann. Und kleine Erfolge auch feiern, die auch sichtbar machen, dass das Ganze ähm, ja, ja, wachsen und gedeihen kann.
1: Vielleicht erzählst du auch mal, was ihr schon probiert habt bei euch und was vielleicht gut geklappt hat oder welche Erfahrungen ihr bereits gemacht habt. Ähm, wenn du jetzt, ein, sag mal, ein, ein Mittelständler wärst, der das Thema noch nicht bisher so groß auf dem Schirm hatte und jetzt ganz frisch damit anfängt, vielleicht hast du auch eine Idee, wo man im Kleinen ganz konkret anfangen könnte, also...
0: Also ein Punkt, der mir da spontan ähm, einfällt, ist, äh, wir haben jetzt viel darüber gesprochen, Eigenverantwortung, Selbststeuerung etc. Da muss man natürlich immer wieder schauen, gerade in der Produktion gibt es ähm, Abläufe, es gibt Prozesse und die geben natürlich schon den Takt an, weil am Ende muss ein Ergebnis herauskommen. Und es ist natürlich ähm, je nach Unternehmen auch ganz unterschiedlich, wie getaktet so ein Prozess am Ende ist. Und wir haben auch festgestellt, es muss einen guten Rahmen geben. Die Selbststeuerung von Teams kann, je nachdem, in welchem Umfeld, Logistik etc., auch dazu beitragen, dass ähm, da am Ende Spannungen in den Teams entstehen, weil diese Selbststeuerung ganz ohne Rahmen nicht funktioniert. Mhm. Und äh, dann passiert es eben oft, dass Einzelne eine viel, viel höhere Last tragen und andere sich vielleicht ein bisschen aufgrund äußerer Rahmenbedingungen auch, aber so ein bisschen da zurücknehmen. Und das ist eben etwas, was man sehr ähm, genau im Auge haben muss, wo es dann auch wieder letztendlich die Führung braucht, zu sagen, wie gelingt es, dass ich einen Freiraum geben kann, dass ich auch individuell beispielsweise etwas mehr Zeit, Souveränität habe, ohne dass die Prozesse oder das Team dadurch in Mitleidenschaft gezogen wird. Und da muss man sich herantasten. Das ist ganz unterschiedlich auch ähm, nach Arbeitsumfeld. Das ist ein Lernprozess. Wie gesagt, ähm, alles kann man nicht aus der Hand geben, aber es ist einfach wichtig, dass es in, in kleinen Portionen möglich ist und man muss es ausprobieren.
1: Das heißt, es braucht nicht nur eine gute Kultur, damit man äh, New Work effektiv einführen kann, sondern wenn man das nicht mit Bedacht macht, dann kann die Kultur auch kippen beziehungsweise es kann negative Auswirkungen haben auf vor allem irgendwie Intimgefüge, wenn dann die immergleichen, ich sag mal, die Vorteile nutzen und die immergleichen sich aufopfern.
0: Ganz genau. Das ist äh, eine Herausforderung und es ist auch ein Spannungsfeld natürlich, gerade in der Produktion, wo ich einfach äußere Zwänge habe. Das auszutarieren, da eine gute Balance zu finden, das ist nicht ganz trivial und ist aus meiner Sicht auch eine sehr, sehr große Herausforderung für die Führungskräfte, die da ganz anders mit umgehen müssen als in der Vergangenheit, wo man viele Dinge anordnen konnte. Da gab es einen starren Plan und das geht heute so eben auch nicht mehr. Da habe ich eben auch die Herausforderung zu sagen, wie kann ich Teilzeit in einen Produktionsprozess integrieren, in eine Schicht integrieren. Welche Modelle habe ich? Welche auch teilweise Rahmenbedingungen im privaten Umfeld muss ich berücksichtigen? Pflege, Kinder etc. Und das äh, alles in diese Pläne hineinzubringen, diese Komplexität, die damit entsteht, die kann auch nur durch Digitalisierung, und damit sind wir wieder beim Thema Digitalisierung, abgebildet werden, weil das, ähm, sage ich mal, auf dem Papier gar nicht mehr funktioniert. Das Thema Information, Transparenz, all das geht nur durch Digitalisierung und deswegen haben wir jetzt auch erst die Möglichkeiten, diese hm. Themen überhaupt anzugehen.
1: Ja, lass uns da mal in die Tiefe gehen. Wir sind ja der Digitalrat. Das heißt, wir sollten uns ein bisschen genau damit beschäftigen, inwieweit Digitalisierung das jetzt genau ermöglicht. Was sind die konkreten Tools, die es vielleicht heute gibt, die es gestern noch nicht gab? Lass uns mal reinhören, was Frank Petter dazu gesagt hat.
3: Mit Digitalisierung schaffe ich halt einfach Transparenz zu Informationen. Ich kriege die Informationen, die der Mitarbeiter am Arbeitsplatz braucht, einfach dargestellt, viel einfacher dargestellt als das früher möglich war, womit ich beginnen würde, einfach Mitarbeiter fragen, was brauche ich an Informationen für meinen Job, um den wirklich gut zu tun und auch selbstständig zu tun und irgendwie auch durch Digitalisierung und Aspekte von New Work einen Umfeld wie zu Hause zu schaffen. Wir machen alles zu Hause digital. Wir stellen die Pizza, wir gucken, wann das Paket kommt. Wir, ähm, machen einen Service digital, wir kritisieren was zu digital, wir kommunizieren digital und dann kommen wir teilweise an das Werkstor und geben unser digitales äh, Gedächtnis wieder ab ähm, und gehen wieder zurück auf ähm, Klemmbrett und äh, Papier und Bleistift und ähm, das ist nicht gut. Da verlieren wir wirklich Leute in der, äh, in der Produktion und machen den Job einfach unattraktiv. Besonders dann, wenn ich am Wochenende ähm, mit meinen Freunden dann wieder rede und die das in einem Office-Büro oder so total digital äh, auf eine andere Art und Weise haben, vielleicht flachere Hierarchien schon wieder haben. Ähm, das fehlt uns noch an der Produktion und ich glaube, da kann Digitalisierung und natürlich New Work ähm, wirklich einen Beitrag leisten, dass die Produktion wieder attraktiver wird. Wir werden immer in der Produktion Aktivitäten haben, die dreckig, heiß, unangenehm sind. Das ist einfach Teil der Produktion. Ähm, dann sollten die zu, äh, ja, Sekundäraktivitäten, wie ich Sachen protokolliere, aufnehme, halt so angenehm wie möglich zu sein ähm, und den Mitarbeiter helfen.
0: Die Digitalisierung ist die Basis. Ohne Digitalisierung können wir auf dem Shopfloor das Thema New Work gar nicht oder nur ganz, ganz schwer umsetzen. Und das ist sicherlich die zweite Herausforderung. Wie schaffe ich es, die richtigen Systeme zum richtigen Einsatz zu bringen, ohne mich dabei auch ständig zu überschlagen? Also auch das ist eine Herausforderung. Und da helfen, glaube ich, auch wiederum die Mitarbeiter, die sehr wohl wissen, was gut funktioniert, womit sie Unterstützung bekommen, was ihnen hilft und wo sie vielleicht auch teilweise mehr Belastungen haben, weil die Systeme sie nicht so unterstützen, wie sie es bräuchten.
1: Ja, ich glaube auch, ohne Digitalisierung ist New Work nicht denkbar. Und wie Frank schon gesagt hat, die Welten unterscheiden sich da so signifikant. Also die Welt zu Hause, wo wir die Digitalisierung wirklich in unseren Alltag integriert haben und die eben auf dem Shopfloor, wo so viel noch... Händisch, Laufzettel und äh, ja auch ein bisschen Altbacken daherkommt und ich denke, dieses Gap zu schließen, da sind ganz wesentlich eben die Mitarbeitenden gefragt, beziehungsweise die Unternehmen müssen da gut zuhören lernen, genau wie du gesagt hast. Also darüber, wie man Digitalisierung wirklich nutzen kann, um die neue Arbeitswelt zu ermöglichen, könnten wir jetzt noch sehr lange reden, werden wir auch noch sehr lange reden. Ganz genau. Das war die erste Folge von Stand by Me, dem Podcast des BDA Digitalrats. Und in der nächsten Folge unterhalten wir uns einfach gleich weiter und zwar darüber, ob man überhaupt den ganzen Ansprüchen, die da jetzt hochkommen, gerecht werden kann. Denn es gibt ja immer noch eine unternehmerische Realität, die wir nicht aus den Augen lassen können. Wir können vielleicht nicht jeden Wunsch erfüllen und gleichzeitig wollen und müssen wir so viel von dem möglich machen, was die Mitarbeitenden völlig zurecht Recht an uns herantragen. Das ist eine sehr spannende Diskussion. Außerdem werden wir darüber sprechen, was das alles für Führung bedeutet, völlig neue Herausforderungen für Führungskräfte und äh, natürlich auch darüber, welche neuen Möglichkeiten sich auftun für unsere Mitarbeitenden. Berufsbilder verändern sich, es gibt äh, neue Möglichkeiten, sich zu qualifizieren. Das wird wirklich spannend. Deswegen bleibt dran und in der Zwischenzeit könnt ihr uns gerne schreiben an digitalisierung@arbeitgeber.de mit allem Feedback, was ihr habt, Vorschlägen für weitere Folgen. Wir freuen uns darauf, von euch zu hören und ich hoffe, ihr hört uns wieder in Folge 2.
0: Ich hoffe, wir haben viele neue oder auch alte Aspekte gebündelt zusammenbringen können und für jeden war vielleicht an der einen oder anderen Stelle ein Häppchen dabei. Es hat viel Spaß gemacht und ähm, ich freue mich auf unseren nächsten Podcast.
1: Ich mich auch. Bis dahin.
0: Das war Stand By Me, der Podcast des BDA Digitalrats. Mehr Infos unter www.futurework.online.